0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。从今天开始啊，我们的故事结束了先秦篇的故事环节，开始进入到秦汉时期。那么今天呢，就来讲秦汉时期的第一个故事——嬴政称帝。嬴政啊，生于公元前259年，他继位的时候只有13岁，还是一个小孩秦国的朝政大权当时是完全掌握在他母亲赵太后和丞相吕不韦的手里。吕不韦呢，不仅在朝廷上专权，而且还和赵太后勾勾搭搭的，名声很不好。嬴政在这样的环境下。一天一天地长大了，他自然对吕不韦产生了强烈的不满和怨恨。到公元前二三八年，嬴政长到了二十二岁，终于相继除掉了吕不韦和宦官嫪毐，亲自掌握了秦国的朝政大权。当时啊，秦国已经成为战国七雄中最强大、最进步的国家。秦国统治的地方占据了西半部的大半个中国，包括现在的陕西、宁夏、甘肃、四川和湖北北部、河南西部、山西南部等广大地区。像韩、魏两国，实际上已经处于秦国的三面包围之中。嬴政决心啊，凭借秦国的有利条件，消灭东方六国，完成统一中国的大业。从公元前二三零年开始，嬴政就调集千军万马向东方六国展开了大规模的进攻。首先呢，他派内史腾率领一支军队消灭了韩国，俘虏了韩王安。在公元前二二八年，又派老将王翦率领三路大军会攻赵国的都城邯郸，也就是今天的河北省邯郸，俘虏了赵王谦。然后，在公元前227年，再命王翦的儿子王贲率领军队占领了魏国的都城大梁，也就是今天的河南省开封市，俘虏了魏王甲。在公元前二二三年，又命令王翦去灭掉楚国，俘虏了楚王傅刍。公元前二二二年，又命令王贲去灭掉了燕国。俘虏了燕王喜。公元前221年，王贲又挥师南下，攻破了齐国的都城临淄，俘虏了齐王建。就这样，嬴政仅,仅仅用了十几年的时间，终于兼并了韩、赵、魏、楚、燕、齐等东方六国，结束了诸侯分裂割据的局面，建立了中国历史上第一个统一的多民族的封建国家，这就是。秦王朝，嬴政统一了天下，马上提出了更改名号的事所谓的名号啊，就是最高统治者的称号。早先呢，不论是夏商周三代的天子，还是战国后期的诸侯，一般都称作王。比如说夏桀王、商纣王、周武王、齐威王、惠威王、赵武灵王等等。秦国的最后几代国君啊，也没能例外。如今呢，嬴政统一了全国，觉得自己干出一番这么空前绝后的大事业，在这个称谓上啊，就应该同原来的国王有所区别。于是呢，他就召集了文武百官上朝，对他们说：“寡人，哎，这个寡人呢、啊，是古代君主的自称啊。寡人如今。”翦灭了六国，统一了天下，也应该更换一个名号了。若不更改名号，同原先六国的诸侯没有区别，这怎么能显示成功，传之后世啊？请众大臣议论一下，寡人应该取一个什么名号才好啊？王婉。冯杰、李斯等大臣听说嬴政要改名号，先召集博士。哎，这个博士可不是现在这个意义上的博士，当时呢是秦汉的官名，主要干的活是掌管图籍。他呢通晓古今史事，可以充当皇帝的顾问啊，是这么一个职位。跟他呀商议了一番，然后便一块提议说：“从前武帝在位的时候。”地方不过一千里，各地的诸侯有的都不来上朝，作为天子很难统辖。如今陛下兴义兵，除暴乱，平定了天下，海内为郡县，法令由一统，这真是从来没有过的事。即便是武帝，也比不上陛下的功德。臣下跟众博士商议。古时候的三皇有天皇、地皇、人皇，其中人皇最为尊贵。陛下要是想更换名号的话，请改为人皇好了。另外，凡是陛下做的批示，可以称作制；命令可以称作诏；陛下的自称可以称作朕。臣等不揣冒昧，慎请陛下裁责而行。嬴政听了，不由得心中大喜，但转念一想，又觉得“人皇”虽然是贵称，但毕竟是因袭旧名，也并不怎么稀奇。我既然功德无量，远远超过三皇五帝，为什么不将三皇五帝、五帝中的“皇”和“帝”这两个字合成名号呢？这岂不比单称“人皇”更美啊？于是他便对众大臣说。可以去掉“人”字，留下“皇”字，再采用五帝中的“帝”字，把“皇”字和“帝”字合起来，就称作皇帝好了。其他各项可以按众大臣说的办。他还说：“朕是第一个皇帝，就称作始皇帝。今后朕的子孙做皇帝。”可以按照世数排下去，叫做二世皇帝、三世皇帝，一直到千世万世，传之无穷。从此啊，嬴政就取消了国王的称号，改称为始皇帝，人们都叫他秦始皇。在更改名号的同时。秦始皇还确定了以三公九卿为主的中央政权的组织形式。三公就是丞相、太尉、御史大夫；九卿主要有朝尉、治粟内史、郎中令、少府等等。丞相是最高行政长官，辅助皇帝处理全国的政务；太尉掌管全国的军事；御史大夫是副丞相。负责纠察百官和掌管国家的重要文书。廷尉掌管司法，治粟内史掌管财政，郎中令负责保卫皇帝的安全和传达皇帝的命令，少府掌管皇帝和整个皇室的财务，这些官员啊，都直接对皇帝负责，全部由皇帝任命，一律不能世袭。同时，秦始皇还委派李斯等人制定规划。把全国划分成36个郡，每郡设郡守一人，负责全郡的事务。一郡之内又划分为若干个县，大县设县令，小县设县长，负责全县的政务。一县之内又划分若干个乡，从郡守到县令长，全部由中央政府或上一级政府任免，也不能世袭。针对原先各国各地区之间的文化和社会生活方面存在的种种差异，秦始皇还采取了许多统一措施。第一，就是统一文字，规定以一种叫做小篆的文字作为标准，通行全国。第二，是统一货币，规定全国只能使用两种货币，一种是以黄金作为上币，以镒为单位。重二十两，另一种以铜钱作为下币，以半两为单位。第三是规定统一的度量衡制度，要求全国实行统一的尺寸、斤两、斗升等等，并且还颁布了标准的度量衡器。另外，秦始皇还下令拆除了战国时代遍布各地的堡垒和关塞，统一了车轨，兴修了驰道。原先各国的车辆有大有小，道路也有宽有窄。秦始皇规定，车轨就是车轴上两个轮子之间的距离，一律为六尺。驰道就是交通的大道啊，一律宽五十步，路旁每隔三丈种一棵青松。这样的驰道有两条，一条呢由咸阳往东直达燕齐地区。另一条由咸阳往南直达吴楚地区，后来又兴修了直道、新道和五尺道。五尺道就是五尺宽的道路，分别由咸阳通向北方、西南和岭南等广大边远地区。那随着交通事业的发展，全国各地的经济联系和文化往来也就大大的密切和便利了。到了公元前二1 4年。秦始皇还派大将蒙恬率领30万大军打败了匈奴。匈奴呢，是我国古代北方的一支少数民族，收复了战国末期被匈奴侵占的河套地区。与此同时，又调集大军征服了百越。这个百越呀，也是我国古代南方的少数民族。秦始皇又在那里增设了桂林。这个桂林啊。是今天的广西桂平的西南，还有南海，是今天的广东广州象郡，今天的广西崇左境内这三个郡。为了加强北方的防御，秦始皇还下令从全国各地征调了几十万民工，让蒙恬指挥着修筑了一道西起临洮，也就是今天的甘肃岷县，东到辽东。今天的辽宁辽阳的长达五千多里的长城，号称万里长城。修筑长城虽然耗费了无数的钱财，加重了广大劳动人民的负担，但在当时的历史条件下，确实起到了阻挡匈奴人南侵的作用。万里长城是世界历史上最伟大的建筑工程之一。是古代中国人民勤劳勇敢和高度智慧的结晶。一直到今天，万里长城仍被人们看作是中国文明的象征。秦始皇兼并六国，统一天下，废除分封制，实行郡县制，建立一整套从中央到地方的行政制度，以及修筑万里长城和统一文字、货币、度量衡。巩固和加强了封建国家的统一，改善了人民群众的生活和生产条件，有利于促进社会经济文化的发展，并且对后世产生了极其深远的影响。这是秦始皇的巨大历史贡献。这就是今天的故事。感谢您的收听，如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们下期再见。